0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Piratenreise und dem Haus der Schulfähigkeit? Dieser Frage wollen wir in unserer zweiten Podcast-Folge einmal genauer auf den Grund gehen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch
1: und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Zweite Podcast-Folge hier auf unserem Piratenreise-Podcast. Heute geht es darum, eine Frage von euch zu beantworten, die wir auch immer wieder gestellt bekommen, nämlich... Julia und Sabine, was ist denn bitte schön der Unterschied zwischen dem Haus der Schulfähigkeit und und der Piratenreise. Ja, und das wollen wir doch heute auf jeden Fall mal ähm, erläutern, erklären, ein paar Beispiele geben. Wir haben ein paar Geschichten mit im Gepäck, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist zur Piratenreise, aber auch zum Workshop vom Haus der Schulfähigkeit. Da wollen wir euch ein bisschen mit, ja, auch hinter die Kulissen nehmen, was wir uns so gedacht haben, was so unsere Ziele waren und wie es jetzt dazu gekommen ist, dass wir eben, ja, die Piratenreise auch als Online-Kurs haben und das Haus der Schulfähigkeit auch als Workshop. Und ja, da erzählen wir heute ein bisschen und plaudern aus dem Nähkästchen. Sabine, was würdest du denn sagen? Was ist der Unterschied zwischen der Piratenreise und dem Haus der Schulfähigkeit? Ja, ich steige vielleicht einfach mal direkt ein mit der Piratenreise,
0: denn um diesen Unterschied überhaupt so ein bisschen zu verstehen, muss man ja erst mal die einzelnen Dinge irgendwie für sich genommen verstehen. Ja, die Piratenreise ist ein, ja, ein Förderprogramm, ein Vorschulprogramm für Kinder im letzten Kita-Jahr. Julia, ich und noch ein paar andere Experten haben sich, ja, 2013 war das, glaube ich, Julia, es ich glaube, 2013 zusammengesetzt. Ewig her. <lacht> wahnsinnig lange her, genau. Und wollten ein ja ein Förderprogramm erfinden, das die Kinder ja abseits von Tisch und Papier auf die Schule vorbereitet. Weil das ist ja so meist die Assoziation, die viele erstmal haben, wenn sie an Vorschularbeit denken dass man denkt, man sitzt da so am Tisch und füllt Arbeitsblätter aus. Und das fanden wir irgendwie nicht so sinnlich und auch nicht so freudvoll, auch nicht so an, den, an der kindlichen Energie entlang gedacht. Und wir wollten da gerne was anderes schaffen, was die Kinder ja so ein bisschen in Vorfreude versetzt, in Abenteuerlust, ihren Forschergeist herauskitzelt, ihre, ihren Entdeckerdrang, ihre Lernfreude. Und da haben wir uns die Piratenreise ausgedacht, eben ein Förderprogramm, das die Kinder ein ganzes letztes Kita-Jahr eben begleitet in ihrem Übergang von der Kita in die Schule und sie zugleich eben nicht nur begleitet, sondern eben auch gezielt nochmal fördert. Also wir haben uns überlegt, was sind denn so Fähigkeiten, die für das Lernen in der Schule später wichtig sind? Nicht nur für das Lernen, aber natürlich auch, sondern einfach, um an diesem neuen Ort, in diesem neuen System sich gut zurechtzufinden und gestärkt ins Lernen zu starten. Was brauchst du da eigentlich alles? Und haben uns dann dieses Förderprogramm ausgedacht. Und da sind wir eigentlich auch schon fast beim Haus der Schulfähigkeit angelangt, auch wenn es noch, auf jeden Fall gleich noch viel mehr zur Piratenreise zu sagen gibt. Denn das Haus der Schulfähigkeit ähm, ist im Grunde ein, ja, ein Bild, das wir uns sozusagen zur Hand genommen haben, um uns selbst in der Konzeption damals nochmal bewusst zu machen, was wollen wir denn eigentlich konkret fördern in diesem letzten Kita-Jahr? Also was sind denn genau diese einzelnen Bausteine, die dann wichtig sind? Und da ist dann das Haus der Schulfähigkeit entstanden als ja ein bisschen so Sinnbild, als eine Art Visualisierung, die das alles nochmal verbildlicht, eben was wichtig ist. Aber ja, da gehe ich jetzt mal noch nicht so ins Detail, Julia. Vielleicht magst du ja erstmal
1: noch ein bisschen was genaueres über die Piratenreise erzählen. Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil mir ist sofort eine Geschichte eingefallen, die muss ich einfach noch mal erzählen, die äh, auch mit der Entstehung äh, oder die die so geknüpft ist an die Entstehung der Piratenreise. Ich weiß noch, wie ich Sabine damals nämlich kennengelernt habe. Ich kannte Sabine nämlich vorher noch gar nicht und äh, wir uns in einem Café getroffen haben und äh, so generell über das Konzept an sich gesprochen haben, wie äh, ja aus unserer Sicht Vorschule aussehen kann oder das letzte kita ja aussehen kann und dass uns ja äh, allen Prävention auch so wichtig ist und eben die Kinder schon frühzeitig zu unterstützen und nicht erst, wenn, sage ich mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das habe ich noch so äh, richtig auf dem Schirm. Ich weiß auch noch, auch eine kleine Randgeschichte, wie Sabine im Café saß und mir erzählt hat, dass sie im vierten Monat schwanger ist und ich aus allen Wolken gefallen Weil ich dachte, äh, da sieht man doch gar nichts. Da war ich überhaupt hatte ich noch nie was mit äh, Schwangeren so ganz so zu tun. ja Das war das kam dann nämlich erst. Und das fand ich total, ähm, das hat sich so eingebrannt bei mir. Also kleine Story am Rand, wie <lacht> Sabine <lacht> und ich uns kennengelernt <lacht> haben. Und das Zweite, was mir nämlich dazu eingefallen ist, auch Richtung Schwangerschaft, ähm, wir, wir haben uns ja dann ähm, Stück für Stück eben 2013 äh, nach unserem Feierabend getroffen und haben an dem Konzept, an dem Programm gearbeitet, haben Spiele reingeworfen, haben sie wieder über Bord geworfen, haben dran rumgefeilt, haben es ausprobiert, haben die Stundenbilder geschrieben, die Geschichten geschrieben. Und ähm, ich weiß noch, das hat sich ziemlich lang hingezogen, wir haben da ja wirklich sehr lange dran gearbeitet und 2014 im September sollte meine erste Tochter zur Welt kommen. <lacht> Und es, ich habe die, äh, die, die ähm, wie sagt man das, Beschäftigungsverbot und äh, den Mutterschutz äh, genutzt, um unsere ganzen Dateien am Computer zu bearbeiten, um alles in Form zu bringen, die Tabellen zu schreiben. Und das war, das war eine super Aufgabe für mich, fand ich eine super Beschäftigung, bis ich wirklich kugelrund rund war und die Fruchtblase geplatzt, <lacht> <lacht> wie ich ins Krankenhaus bin und noch im Krankenhaus, kurz bevor ich in den Kreißsaal bin und gemerkt, den Wehenmesser sozusagen angestellt habe und gemerkt habe, oh, jetzt geht es, glaube ich, los, habe ich eine E-Mail an Sabine geschrieben und gesagt, so Sabine, ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr an der Piratenreise arbeiten. Jetzt geht es in Kreißsaal. Ich kann mich noch gut daran erinnern. ja Ich weiß noch genau, geantwortet hat, alles gut, du kannst jetzt loslassen. Ich <lacht> erinnere mich, <lacht> das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Ich muss die E-Mail noch mal raussuchen, das ist ja, wirklich genau. klasse. Ja.
0: Ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, es, es war nämlich damals so, dass wir schon dabei waren, dass also wir hatten schon fast alles rund und waren schon dabei, unsere ersten Fortbildungen dazu vor, mhm. vorzubereiten, Denn bevor es dann ähm, etwas später noch 2017 ja auch das Buch zur Piratenreise gab, was dann auch noch mal echt ein ganz schöner Aufwand und Kraftakt für uns alle war, das Buch dann eben zu schreiben, alles wirklich nochmal gut äh, zu sortieren. Aber bevor das 2017 so weit war, haben wir schon Fortbildungen zur Piratenreise gehalten. Und äh, in dieser Phase, von der Julia gerade berichtet hat, dass sie da quasi schon auf dem Weg in den Kreis. Aber da waren wir gerade dabei, unsere allererste Piratenreise Fortbildung vorzubereiten und mussten alles noch schick machen, die ganzen Stundenbildtabellen. Und Julia hatte das ganz wunderbar übernommen in, in ihrer... Mutterschutz- und Verbe Beschäftigungsverbotszeit. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, <lacht> wie du mir diese Mail geschrieben hast. Und ich dachte, okay, jetzt ist aber auch wirklich mal Schluss. Jetzt muss Julia mal wirklich nur für sich sorgen und für sich da sein. Ja, tatsächlich ähm, ist in dieser Zeit echt einiges passiert. Julia, wenn ich so zurückdenke, ne? also als ich damals schwanger war, war ich mit meinem, meinem dritten Kind schwanger und ähm, weiß noch, wie wir auch, als meine jüngste Tochter dann eben geboren war, auch ähm, wenn wir uns getroffen haben zu den Konzeptionstreffen, die hatte ich dann oft dabei Stimmt, im Tragen gelben Tragetuch, ich erinnere mich daran. <lacht> ich weiß auch noch genau. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall auch sehr geprägt sozusagen durch unsere eigene ja, Familien- und Lebenssituation immer. Und da ist auch vieles tatsächlich auch eingeflossen, auch unsere eigenen Erfahrungen. Also mein größter Sohn damals, als wir es konzipiert haben, war der selber auch im Vorschulalter. Das ist natürlich auch immer toll, wenn man mal abseits von der fachlichen Expertise, die wir da so reingebracht haben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, also ich bin ja Lerntherapeutin, Julia ist Ergotherapeutin. Ähm, dann hatten wir noch eine Erzieherin mit dabei, eine Bewegungstherapeutin Psychomotorikerin, ne? also dass wir so einerseits fachliche Expertise hatten, aber es ist natürlich auch immer super, wenn man auch aus eigener Erfahrung noch schöpfen kann mit eigenen Kindern, das hat auf jeden Fall unsere Konzeption und auch die, ähm, ja, die Haltung auch so im Umgang mit den Kindern natürlich auch sehr geprägt. Ja, was uns auf jeden Fall alle verbunden hat, war und ist eben, dass wir ein Lernen in Bewegung gestalten wollen. Ja, also, dass wir eben eine Vorschulförderung wollen, die die Kinder wirklich ähm, packt, die ihnen Spaß macht, wo wir ja Situationen schaffen, die wirklich Erfahrungs- und Lernsituationen sind, die eben nicht ähm, statisch auf dem Stuhl und am Tisch eben stattfinden, sondern wirklich die Kinder in ihrem Kindsein auch ansprechen. Und Deswegen ist die Piratenreise, es steckt ja auch im Namen, eben ein, ein Förderprogramm, das eingebettet ist in eine Piratengeschichte. Ja, also wir haben uns zu diesen einzelnen Förderstunden, zu jeder Stunde eine Rahmengeschichte ausgedacht. Die Kinder reisen also als Piratenmannschaft in diesem letzten Kita-Jahr einmal pro Woche, ähm, ja, von Insel zu Insel. Es gibt insgesamt acht Inseln, die die Kinder bereisen. Und jede Insel ist nochmal aufgeteilt in vier Tage, quasi im Rahmen der Imagination, im Rahmen des Förderprojekt sind es im Grunde vier Förderstunden, ja, also jede Woche eine Stunde. Eine Förderstunde dauert 60 Minuten und immer nach vier mal 60 Minuten, also gut nach vier Wochen ungefähr, ne, ist dann eine Insel abgeschlossen. Und dann gibt es eben acht Inseln, die die Kinder bereisen und dort erleben sie verschiedene Abenteuer, begegnen auch immer bestimmten Inselfiguren, die dann so das Inselthema auch nochmal so ein bisschen verkörpern sollen. Also wir haben zum Beispiel auf der ersten Insel, das ist die Körperinsel, da geht es so sehr um so sensomotorische Basisfähigkeiten, also Körperwahrnehmung im weitesten Sinne. Ne? Und äh, da gibt es zum Beispiel dann den Körpergnomen, dann haben wir auf der nächsten Insel, der Insel der Sinne, den Sinnezwerg. Es gibt auf der dritten Insel die Federformen und Farben, also so, dass quasi auf jeder Insel auch so ein besonderer Ansprechpartner ist, der diese einzelnen Themen nochmal so ein bisschen, ja, verkörpert und ähm, ja, auch, auch, auch erfahrbar oder nochmal anders wahrnehmbar macht, weil diese Inselfiguren, die sollten natürlich auch auftauchen. Ja, also Die Piratenreise ist ein wirklich sinnliches Programm, wo die Kinder sich verkleiden als Piraten, wo auch man selbst als Kapitän ja, oder Kapitänin natürlich mit Piratenhut unterwegs ist und natürlich auch gerne diese Inselfiguren dann zum Leben erweckt werden durch ein einfaches Requisit, ja wie irgendwie eine Zipfelmütze für den Zwerg oder ja vielleicht ein buntes Tuch für die Federformen und Farben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also uns war es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir eben die Kinder wirklich ja, in
1: ihrer kindlichen Freude und ihrer Fantasie die da irgendwie erreichen. Ja, und vor allem, dass wir kein Programm haben, was nur einen Aspekt fördert. Ne? Also es gibt ja ganz viele Sprachförderprogramme oder auch ähm, Motorikprogramme, Sportprogramme. Das ist ja alles schön. Ja, ich finde, die ähm, will die auch gar nicht äh, schlecht reden, sondern uns war eben besonders wichtig, dass wir ein Programm entwickeln, was man wirklich das ganze gesamte letzte Kita-Jahr auch ähm, durchführen kann mit den Kindern und was so einen Rundumschlag eigentlich macht. Und ja, da komme ich eigentlich auch schon wieder zum Haus der Schulfähigkeit, denn das Haus der Schulfähigkeit leitet uns quasi durch die Piratenreise oder andersrum, die Piratenreise lotst sich so, so durch das Haus der Schulfähigkeit so durch. Ne? Also Sabine hat eben schon von den Inseln, von der ersten und zweiten Insel so erzählt, also Körperinsel. Ne? Da sind wir so bei den sensormotorischen Basisfähigkeiten. Das ist zufällig auch äh, mit, ist das unsere, unsere Basis auch im Haus der Schulfähigkeit, wo es um Gleichgewicht, Berührungswahrnehmung, Tiefensensibilität geht. Dann kommen die Sinne, ne? visuelle Wahrnehmung haben wir da auch nochmal mit dabei. Also so wir hangeln uns im Haus der Schulfähigkeit entlang und das ähm, geht quasi so Hand in Hand und trotz alledem kann die Piratenreise, wenn ich jetzt an den Online-Kurs denke oder auch an das Buch, kann funktionieren, auch wenn man jetzt das Haus der Schulfähigkeit sich noch nicht nicht, noch nicht so sehr damit beschäftigt hatte, obwohl wir im Buch auch ganz viel Theorie ja noch mit reingepackt haben. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig. Also dieser Aspekt, dass es so ein ja, Rundumschlag ist, die Piratenreise und nicht unbedingt nur ein Förderprogramm, ähm, was in Bewegung oder, oder ein oder nur ein bewegtes Förderprogramm oder nur ein Sprachlernen, äh, ein Sprachförderprogramm so, sondern ja, dass wir uns alle Bausteine einmal anschauen.
0: Genau, also im Grunde kann man sagen eigentlich, dass das Haus der Schulfähigkeit so ein bisschen wie so das theoretische Unterfutter ist. Ja, Also das Fundament, auf dem wir das Förderprogramm aufgebaut haben und an das es sich lohnt, eben immer wieder auch zu erinnern. Denn wir wollen natürlich mit den Kindern eben so eine freudvolle Förderung gestalten. Das soll sehr spielerisch sein. Ja, wir sind ja beide überzeugt davon, dass ein Lernen in Spiel und Bewegung wirklich das Lernen ist, was zu den Kindern passt und was auch am nachhaltigsten ist. Aber wir wollen damit nicht sagen, dass ähm, ja Lernen in Spiel und Bewegung heißt, wir lassen die Kinder einfach nur machen und äh, machen uns sozusagen keine Gedanken darüber, warum wir etwas Bestimmtes tun. Und das Haus der Schulfähigkeit ist auch für uns immer noch, auch nach all den Jahren, eine Möglichkeit, uns auch Quasi uns selbst zu versichern, also auch unsere eigenen Arbeit und unsere eigenen ja, eben Expertise und Kompetenz im Beruf, im, in der Arbeit mit den Kindern. Also sich wirklich bewusst zu machen, warum ist etwas wichtig, warum tun wir das und was wollen wir konkret damit fördern, weil man durch einfache Spiele, schöne Bewegungsangebote viele Dinge fördern kann, aber man sollte es eben gezielt machen, ja, also wohl überlegt denn es gibt viele Dinge, die wichtig sind für das Lernen in der Schule. Und es lohnt sich, das eben wirklich, wie Julia auch schon gesagt hat, wirklich mal alles in den Blick zu nehmen und eben nicht nur einzelne Aspekte, sondern eben im besten Fall eben wirklich alle, die da eine Rolle spielen. Ja, vielleicht, Julia, lass uns doch nochmal erzählen, wie es eigentlich zum Online-Kurs kam. Denn wir haben ja, ja. viele Jahre ja, Fortbildung eigentlich gegeben. Wir waren viel unterwegs, deutschlandweit zum Teil auch in Österreich und in der Schweiz und haben die Piratenreise so in die Welt getragen. Aber dann kam ja eine ziemlich schwierige Situation für uns, alle. Nee, nicht. Ähm, ja, die Pandemiesituation, Corona hat uns alle ja irgendwie ziemlich in Atem gehalten und tut es ja noch. Und ähm, hat auch dazu geführt, dass auch viele unserer Forderungen, also eigentlich alle in einer bestimmten Phase, ne, mussten einfach abgesagt werden. Und dann konnten wir gar nicht mehr so aktiv die Piratenreise in Präsenz eben unter die Leute bringen und mussten andere Wege finden. Julia,
1: erzählt auch mal, wie es dazu Ja, <lacht> genau. Denn äh, wir lassen natürlich nicht einfach den Kopf hängen und denken so, oh Mann, wir müssen das jetzt aussitzen und warten, bis wir wieder äh, offline in die Einrichtung gehen können, ähm, sondern wir haben uns überlegt, das muss doch auch anders gehen, ja. Eigentlich hatten wir so im Kopf, das weiß ich noch, wie ich auch mit Sabine telefoniert habe und wir so überlegt haben, Ja, wir können doch nicht so ein Vorschulprogramm, so ein Förderprogramm, was in Bewegung stattfindet, was wir sonst auch ähm, ja, Erzieherinnen, Pädagoginnen, Therapeutinnen, Therapeuten ähm, zeigen. Wie sollen wir das denn in ein Online-Format quetschen? Das geht doch überhaupt nicht. Da muss man sich doch bewegen, man muss was anfassen, man muss uns sehen, man muss uns was fragen können. Dann dachte man, na Moment, wir können es ja einfach mal... So träumen. Einfach mal überlegen, wie wäre es denn, wenn es doch ginge? Was bräuchten wir denn, damit das trotzdem möglich wäre? Und wie toll wäre es denn eigentlich? Also und auf einmal sprudelten so die Möglichkeiten, die es ja auch bringt, ähm, so ein Online-Format ähm, ja, nach draußen zu bringen, es einfach mal umzudenken, es trotzdem möglich zu machen. Sicherlich mit anderen Qualitäten als jetzt eine Live-Offline-Fortbildung ähm, vor Ort, aber trotzdem mit ganz, ganz viel Mehrwert und trotzdem ganz vielen Vorteilen auch. Denn ähm, ja, wir haben uns so gedacht, wie toll wäre es denn eigentlich, wenn wir ja auch unser ganzes Wissen in ein Online-Format Reintun und jeder sich das dann angucken kann und anhören kann, wann er oder sie auch Zeit dafür hat und so oft er oder sie möchte. Das ist doch eigentlich total genial. Ja, und so ist eigentlich ähm, die Idee geboren, ein Online-Format für die Piratenreise zu entwickeln. Hinzu kam auch noch die Idee, ähm, ja, mehr auch im Austausch ähm, mit den angehenden Kapitäninnen und Kapitänen zu sein, also mit euch, mit den Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen Erziehern, die mit den Kindern auf Piratenreise. Reise gehen, weil immer wenn wir dann mal zwischendurch ähm, so mal eine E-Mail bekommen haben, wo drin steht, ach, oh, wir sind endlich mit der Piratenreise losgelegt. Das war immer so, so schön für uns. Ähm, aber natürlich konnten wir uns ja nicht zwei und drei teilen. Also wir wollten noch viel mehr Leute erreichen, wir wollten noch viel mehr die Piratenreise wirklich in die Welt tragen. Und das geht nun mal am aller, allerbesten, wenn man ein Online-Format ähm, entwickelt und quasi eine kleine oder große <lacht> Community aufbaut. Und ähm, ja, das war eigentlich so das Ziel mit von dem Online-Format. Also einerseits ähm, ja, ein Format zu entwickeln, was pandemieunabhängig auch funktioniert, aber eben auch dafür sorgen kann, dass wir ja eine Community werden können, ja einem großen Publikum zugänglich, ganz niederschwellig auch ähm, zu zugänglich werden und ähm, jeder und jede sich es so oft angucken kann, wie er möchte und wie er es braucht. Und ähm, ja, unser Ziel war natürlich die Piratenreise in alle Kitas <lacht> deutschlandweit reinzubringen. Nein, aber zumindest, dass wir wirklich ganz, ganz viele erreichen, die damit einfach arbeiten wollen und sich ähm, das auch als Handwerkszeug dazu nehmen wollen. Hm. Und das ist offenbar echt gelungen, Julia. Mich freut das immer wieder riesig zu sehen, wie das tatsächlich
0: jetzt aufgeht, unsere Idee, unser Traum. Die Piratenreise jetzt auf diesem Weg wirklich weit auch hinauszutragen. Also, wir haben ja inzwischen nicht nur Leute aus Deutschland, die uns schreiben, die uns Feedback schicken über Facebook oder per Mail, sondern eben auch viele Leute aus der Schweiz und aus Österreich und inzwischen sogar aus Kuala Lumpur zum Beispiel okay. in Malaysia. Oder es gibt ähm, eine Pädagogin aus Ägypten zum Beispiel, die, uns, äh, die mit uns in Kontakt ist und dort mit den Kindern auf Piratenreise. Gruß geht an Barbara also und Mona. <lacht> Genau, genau, liebe Grüße. Also, ja, das ist einfach ganz wunderbar. Das freut uns riesig, dass wir jetzt ja in diesem Online-Format wirklich die Möglichkeit haben, ähm, Distanzen zu überwinden, die wir ja so gar nicht überwinden könnten. Ne? Also, das ist einfach eine große Freude, äh, ja, auf diese Weise einfach viel mehr, viel mehr Leute erreichen zu können, als wir das eben mit Präsenzfortbildung schaffen können. Darum bin ich echt total froh dass wir diesen Weg eingeschlagen haben und der ist ja auch noch nicht zu Ende. Wir haben ja tatsächlich mit dem, mit dem Workshop zum Haus der Schulfähigkeit dann den nächsten Schritt gemacht. Wir hatten ja eigentlich gar nicht vor, nochmal einen zweiten großen Online-Kurs zu machen. Das ist uns fast so ein bisschen passiert, weil wir dachten in unseren Präsenzfortbildungen, da haben wir natürlich auch immer einen ähm, ja, theoretischen Input immer gegeben zu den Basisfähigkeiten, zu den Bausteinen vom Haus der Schulfähigkeit und das Feedback war immer von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also wirklich immer, es hat mich auch immer riesig gefreut, dass ähm, das Sie gesagt haben, das war so wichtig, um die Piratenreise nochmal so richtig zu verstehen und wirklich auch alles daraus, also aus diesen Förderstunden rauszuholen, ja, also weil ähm, einfach dieses theoretische Fachwissen total hilft, wenn man das nochmal so wachruft oder auch Neues nochmal erfährt, was man vielleicht nicht wusste, dass man dann eben wirklich die eigene Fachbrille poliert und einfach nochmal anderes aus der Piratenreise rausholen kann, als man könnte, wenn man dieses Wissen nicht so hätte oder sich vielleicht nicht mehr so dran erinnern kann.
1: Ja, und was, woran ich mich auch erinnern kann, bei den ähm, Fortbildungen, wo wir vor Ort waren, die Rückmeldungen. Wie du es eben schon gesagt hast, Sabine, mhm. die waren immer total positiv, obwohl wir immer dachten: Oh Gott, es ist doch ganz schön viel Theorie geworden, aus dem, was wir so aus unserer Expertise so mitbringen. Ähm, aber trotzdem war es immer wieder auch das Feedback: Oh, das war toll und es war ähm, ähm, auch schön aufbereitet, so ähm, ja, dass es ja, sofort umsetzbar war. Ne? Also, das, wir, also wir haben ganz oft das Feedback gekriegt, das war so schön erklärt, ohne, dass man das Gefühl hatte, man muss, man muss gleich jedes dritte Wort, was da gesagt wurde, nochmal nachschlagen. Und ich glaube, ähm, ja, das hat mich auch nochmal so ermutigt, weiter an der Sache dran zu bleiben, auch die Theorie ähm, nicht wegzulassen, auch wenn es oft so an an Schulzeit erinnert vielleicht und auch nicht so die positivsten Gefühle äh, hervorruft. Aber das Gefühl hatten wir überhaupt nicht bei den Fortbildungen, die wir live gegeben haben, sondern das war eher so, dass sagt oft gesagt wurde, es war zwar viel, aber es war total toll, weil es, wir konnten was anfassen, wir konnten ausprobieren, wir haben mit allen Sinnen auch hier, also wir haben auch die Erwachsenen quasi mit allen Sinnen lernen lassen und äh, konnten da auch das theoretische Wissen ganz praktisch ähm, umsetzen eben und dann kam vor allem das mhm. Resultat, dass dann eben nochmal viel besser die Theorie ähm, ja, verstanden wurde, beziehungsweise auch die Piratenreise dadurch nochmal ganz anders wahrgenommen worden ist, ne? durch eine ganz andere Brille mhm. betrachtet werden konnte. Ja. Mhm. Genau, also ich finde auch, dass
0: tatsächlich, also ich kenne das auch so ein bisschen zurückschrecken vor Theorie, obwohl ich persönlich habe schon Spaß daran, auch noch Fachbücher zu lesen, aber eher wirklich mit diesen, es ist immer so ein bisschen so ein kleines Hobby von mir, so ein bisschen so eine Challenge, also äh, schwierige Fachtexte mit einfachen Worten niederzugeben ne, oder schwierige Infos. Ne, das habe ich auch bei meinen Elterngesprächen, die ich jetzt auch im Rahmen der Lerntherapie mache oder im Rahmen eben von, von meiner eigenen Piratenreise, die ich mit den Kindern mache an der Kita, dass ich ähm, da irgendwie Spaß daran habe ja komplizierte Dinge irgendwie vereinfacht darzustellen, so dass dann die, die mir zuhören, ob das jetzt im Seminar ist ja oder eben auch in einem Elterngespräch, das Gefühl haben, ja, da haben sie was verstanden. Aber das ist, finde ich, so wichtig, dass man, wenn man was erklärt, wirklich was, also so ein Aha-Moment haben kann und wirklich was mitnehmen kann aus der Info nicht nur denkt so, oh, was ist denn das jetzt hier für eine Fachsprache, damit kann ich nichts anfangen. Also das war mir immer total wichtig in Gesprächen auch mit Eltern, ähm, ja, wirklich eine einfache Sprache zu wählen und das ist ähm, das, was wir immer wieder auch versuchen umzusetzen und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt, tatsächlich auch im Workshop zum Haus der Schulfähigkeit. Zumindest war das das Feedback, was wir bisher bekommen haben. Er ist dann tatsächlich viel umfangreicher geworden als gedacht. <lacht> ich erinnere mich noch, wie wir uns überlegt haben und ähm, angefangen haben, dann auch an den Folien zu basteln und äh, Julia ganz fleißig äh, gesketcht hat und wunderschöne Bilder für unser Workbook gemalt hat und ich an der, an der PowerPoint gearbeitet habe und wir den Dreh so ein bisschen geplant haben. Und ich erinnere mich noch an ein Telefonat, wo Julia dann meinte, Oh Sabine, wir wollten doch eigentlich nur was Kleines machen. Und jetzt war das auch wieder was Umfangreiches. Aber jetzt bin ich eigentlich doch ganz glücklich damit. Na, ich weil, auch. Ja, es ja. lohnt sich einfach, sich da auch
1: rein zu vertiefen. Und es macht auch Spaß, finde ich. Also ja, ist, eben auch unabhängig wieder dann doch von der Piratenreise. Ne? Also auch mhm. wenn man denkt, auch so, mh, nö, das Piratenthema ähm, ist nichts für mich. Selbst dann, finde ich, ist es einfach nochmal schön, ja die Fachbrille nochmal aufzusetzen, noch mal, oder beziehungsweise nochmal aufzupolieren, weil ich glaube, alle, die ähm, ja mit Kindern arbeiten, haben irgendwie was damit schon mal zu tun gehabt oder gehört und ähm, im Prinzip ist es ja wirklich erstmal nur wieder ein Aufpolieren oder vielleicht auch ein Stück mal in, ja, durch unsere Fachbrille durchzuschauen und das hilft ja total bei der Arbeit direkt mit den Kindern, es stärkt einen selbst als Pädagogin, als Pädagogen, als Erzieherin, als Erzieher, ähm, einfach nochmal dieses Wissen hervorzuholen und nochmal ganz, ja, ganz anders, auch bewusster mit den Kindern zu spielen, Dinge zu erfragen, zu reflektieren, wenn ich mir einfach nochmal bewusst mache, was steckt denn in so, einem, in so einer Alltagshandlung einfach Drin. Ne? Und ich denke, das haben wir mit dem Workshop wirklich ähm, geschafft und ja, war wirklich auch eine, eine schöne, ja, also wirklich ein richtiges Abenteuer, eigentlich diesen Workshop zu entwickeln. Ne? Wir hatten ja dann gesagt, okay, wir machen noch das Workbook dazu. Ah, okay, dann drucken wir das mal. Dann, mhm. ähm, also da auch erstmal einen Anbieter zu finden, mit dem wir super zufrieden sind. Wie machen wir das dann mit dem Verschicken? Also, es sind ja alles organisatorische Dinge, die natürlich auch äh, ganz viel ja, Mut erstmal auch. Ähm, ähm, ja von uns abverlangt haben das auch jetzt anzugehen ne? zu gucken ähm, was, was ja, wie wird die erste Auflage sein wie viel wollen wir ähm, ja unter die Leute bringen und so weiter und dann ja sind wir eigentlich einfach losgestartet und dann hat es ja auch total gut, es ist ja total gut bei euch angekommen, ne, in der Community. Also wir hatten ja wirklich ganz, ganz tolle Kundinnen und Kunden, die uns da Feedback gegeben haben und einfach ja es auch wirklich jetzt schon ganz viel umsetzen können in ihrer eigenen Arbeit. Ja, und damit ist für uns eigentlich Haken mhm. dran wunderbar Ziel erreicht, das, was wir wollten, ähm, haben wir damit hinbekommen. Und ja, es sind die mhm. nächsten Ideen im Kopf. Wir sind ja
0: angefahren.
1: <lacht> Weiter machen und äh, überlegen und aufschreiben und umsetzen natürlich auch. Es bringt ja nichts, alles nur im Kopf zu behalten, sondern äh, es geht natürlich auch darum, ähm, alles Weitere auch umzusetzen.
0: Genau. Also ich fasse das noch mal zusammen, weil wir ja eingestiegen sind mit der Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Piratenreise und dem Haus der Schulfähigkeit? Also die Piratenreise ist ein Förderprogramm für Kinder im letzten Kita-Jahr, mit dem du deine Vorschularbeit im letzten Kita-Jahr spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Ja, also wir haben diese 32 Förderstunden, die sich auf das ganze letzte Kita-Jahr erstrecken. Wir haben auch eine intensive Elternarbeit drumherum, die wir jetzt gerade gar nicht erwähnt haben, die aber auch noch mit dazugehört. Also ein Förderprogramm komplett ausgearbeitet, mit dem du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, okay, ich habe jetzt einen Plan, wie ich meine Vorschularbeit im letzten Jahr gestalten kann. Das Haus der Schulfähigkeit ist quasi die theoretische Grundlage für eine fundierte Vorschularbeit. Ja? Also das war die Grundlage, die wir uns gedacht haben, als wir die Piratenreise konzipiert haben. Sie ist aber einfach auch überhaupt ein theoretisches Unterfutter oder, oder die, das Haus der Schulfähigkeit ist quasi ein theoretisches Unterfutter für dich, auch unabhängig von der Piratenreise, mit dem du dir nochmal bewusst machen kannst, welche Fähigkeiten braucht es eigentlich, um die Kinder gut für die Schule zu stärken und zu Grundlagen zu legen für das Lernen in der Schule. Ja, also eine Visualisierung nochmal, die quasi ja, einen einzelnen Baustein nochmal genau zeigt, worauf es ankommt. Wir haben zum Haus der Schulfähigkeit inzwischen eben den Workshop. Falls dich das interessiert, dann schau doch mal auf unsere Website. Da kannst du dir das mal anschauen, was es damit auf sich hat. Auch zur Piratenreise gibt es einen Online-Kurs. Und falls du gern noch ein bisschen mehr zur Piratenreise erfahren möchtest oder vielleicht so ein bisschen Abenteuerlust
1: schnuppern möchtest, dann ist vielleicht unsere mini piraten -Reise etwas für dich. Genau. Und die kannst du dir nämlich auch einfach schnappen. Und da mit der Mini-Piratenreise führen wir dich fünf Tage lang durch, ja, fünf Spiele, die wir ausgewählt haben aus der Piratenreise. Und ähm, du kannst sie dir anschauen. Du kannst dir anschauen, wie wir die, ähm, wie wir sie dir erklären, theoretisches Hintergrundwissen mitgeben, ähm, erklären, welche Materialien wir brauchen. Das sind wirklich exemplarisch fünf Spiele aus der großen Piratenreise. Und du kannst mit deinen Kindern eine Woche lang auf Mini-Piratenreise gehen. Der Papagei Pete, der begleitet dich dabei und dich und deine Kinder natürlich, die Kinder des letzten kita -Jahres. Und ihr könnt einfach mal so erste ja, Seeluft schnuppern, Piratenluft schnuppern und schon mal ausprobieren, ob die Piratenreise vielleicht etwas für euch ist. Die könnt ihr euch natürlich auch schnappen. Die verlinken wir euch nochmal, beziehungsweise findet ihr auch auf der Website die Mini-Piratenreise. Die könnt ihr gar nicht übersehen. Ja, und damit sind wir auch am Ende unserer zweiten Podcast-Folge
0: angelangt. Schön, dass du zugehört hast. Falls noch Fragen offen geblieben sind und du ähm, trotzdem sagst, ah, so richtig habe ich das jetzt noch nicht verstanden, dann kannst du uns natürlich jederzeit anschreiben, entweder über Facebook oder schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von dir zu hören und geben dir auch gerne möglichst bald Rückmeldungen.